0: Bye. Olá pessoas, eu sou a Marina e esse é o CreepQuest, o podcast que te leva para uma jornada no universo do terror. É, como esse é o primeiro episódio, eu vou fazer um disclaimer. Basicamente, já faz um ano que eu tô planejando fazer esse podcast. Desde então, muita coisa mudou aqui, muita, muito podcast novo saiu, muita coisa legal. E eu mudei bastante de ideias sobre o que eu faria. Mas o núcleo foi sempre o mesmo, que é falar sobre coisas que eu considero assustadoras, como creepypastas, é, histórias de locais e coisas mal assombradas, coisas medonhas que as pessoas vivas fazem e, quem sabe, até relatos pessoais. Então é basicamente este o conteúdo que vocês vão encontrar aqui. Bom, pra começar, eu resolvi procurar quais são as creepypastas mais assustadoras de todos os tempos e eu percebi que não existe um consenso. Então, eu acabei selecionando a lista de um site chamado Roblark, porque eu gostei dos critérios que eles utilizaram para a seleção. Sem mais delongas, eu vou começar a leitura da primeira história de hoje. Ela ocupa o décimo lugar no ranking né, dessa lista que eu falei, e a história foi postada pelo A10A10 A10, 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 no Reddit. O título é, eu consigo enxergar a aura das pessoas, e é uma maldição. Sim, eu posso ver a aura das pessoas. E odeio falar isso de forma tão direta, me faz parecer um charlatão que finge ter habilidades como forma de exploração. Para conseguir dinheiro, eu nunca ganhei um centavo com a minha habilidade, nunca tirei vantagem disso, e até agora eu nunca havia falado sobre isso com alguém. Mas eu realmente consigo enxergar. E eu estou começando a acreditar que isso é uma maldição. Eu tenho um motivo para estar escrevendo esse texto agora. E eu garanto, não haverá um final feliz. É bastante simples para mim. Eu vejo uma luz em volta das pessoas. E através dessa luz, eu posso ver o seu nível de moralidade. Quanto mais clara e brilhante for a luz, melhor é a pessoa. Quanto mais escura e opaca, pior. Pessoas com uma luz clara, mas meio apagada, são moralmente ambíguas. Para simplificar as coisas, é basicamente assim que eu classifico. escuro é igual a mal. Brilhante é igual a bom. Opaca, mas meio apagada, é algo intermediário. Talvez seja estranho, mas eu sempre vi aqueles que têm aura opaca como juízes. Mediadores. As pessoas intermediárias que não são uma coisa nem outra e sempre terão dificuldades para tomar decisões. Eu era ainda uma criança a primeira vez que eu fiquei consciente do meu dom. Não demorou muito para que eu percebesse que quanto mais brilhantes as auras, mais gentis e altruístas eram as pessoas. E embora meus pais fossem bons, a aura do meu pai é um pouco mais brilhante do que a da minha mãe. O resultado disso é que ele sempre foi um pouco mais paciente e compreensivo comigo. Era evidente que os meus professores e colegas de escola com auras mais brilhantes eram geralmente mais amigáveis e compassivos. Com a aura mais escura estavam os típicos brigões, ladrões de dinheiro do almoço e intimidadores. Eu diria que eu tinha cerca de oito anos quando eu realmente descobri que eu tenho um dom que a maioria das pessoas não tem. Que possivelmente ninguém mais tem. Eu li alguns sites da nova era e artigos de medicina alternativa que falam sobre a leitura da aura. E embora eu soubesse que encontraria muita besteira, eu esperava que existissem pelo menos algumas pessoas por aí iguais a mim. É, eu não estou dizendo que tudo que eu encontrei é mentira. É só que comigo não funciona da forma como esses sites escrevem. Eu até cheguei a visitar leitores de aura, videntes, médiuns, chame como quiser. A maioria dessas pessoas tinha aura meio apagada ou escura, e eu estou convicto de que eles não possuem nenhum poder. Isso não quer dizer que todos os videntes são más pessoas. Eu encontrei alguns que tinham aura brilhante, eles não foram capazes de me convencer de que realmente têm poderes específicos mas pelo menos usam sua crença para tentar ajudar as pessoas. O que você precisa entender é, eu vou terminar essa história compartilhando algo horrível que está acontecendo comigo, mas antes de chegar lá, eu acho que ainda tem algumas coisas que eu preciso explicar. Eu imagino que vocês estejam curiosos para saber qual é o tipo mais comum de aura. Eu fico feliz em dizer que a maioria das pessoas está algo entre opaco e brilhante. Eu vi pouquíssimas auras escuras, e não é algo científico, eu não viajei ao mundo fazendo tabelas e gráficos, mas eu estimaria que cerca de 60% das pessoas são brilhantes, 25% delas são opacas, meio apagadas, e isso deixa a escura para apenas 15%. Novamente, são apenas estimativas. Mas fique tranquilo, há muito mais brilho no mundo do que a escuridão. A próxima coisa que eu gostaria de discutir são as crianças. Eu posso ver a aura das pessoas desde o nascimento e eu nunca vi uma aura mudar com o tempo. Não tenho certeza do que isso significa para o debate naturezas versus criação. E eu não estou dizendo que todo mundo com uma aura escura age sempre de forma ruim ou vice-versa. Uma pessoa de aura brilhante pode nascer em condições terríveis e adquirir um Problema com drogas e então recorrer ao roubo para alimentar o seu vício. Uh, eu acho que a diferença é, um ladrão de aura brilhante pode roubar, mas ele não machucaria alguém intencionalmente nesse processo. Já um ladrão com aura escura mataria alguém sem pensar duas vezes, caso pudesse sair impune. Outra observação interessante, acho que a proporção entre brilhantes, opacos e escuros é similar na maioria dos ambientes. Quer eu esteja em uma igreja ou em um show de metal, a proporção sempre parece ser a mesma. Em torno de 60%, 25% e 15%. Uma vez, eu visitei uma prisão federal e fiquei chocado ao ver que pelo menos metade dos prisioneiros tinha aura brilhante. Eu precisei ir pessoalmente, porque eu não consigo enxergar auras através de fotografias, programas de televisão, filmes ou mesmo no espelho. Eu só consigo ver as auras no mundo real. Outra coisa estranha, eu não consigo ver a minha própria aura. Eu assumo que ela seja brilhante, mas eu não sei, eu nunca consegui enxergar. A pessoa mais brilhante que eu já vi trabalhava como assistente social. Ela brilhava tanto que era difícil até mesmo olhar para ela. Baseando na forma como as pessoas agiam quando ela estava por perto, eu acredito que a maioria podia sentir o seu brilho de forma subconsciente. Todos a amavam. Ela havia doado um rim para alguém que ela mal conhecia, adotou uma criança que tinha necessidades especiais, ela doava a maior parte do dinheiro que ganhava para instituições de caridade. E isso é apenas um pouco do que sei sobre ela. Essa mulher brilhava de forma tão intensa que me intimidava. É assustador que alguém consiga ser tão bom. Mas não foi nem de perto tão assustador quanto a aura mais escura que eu já vi. Eu tinha 20 anos na época. Estava saindo de uma balada no centro da cidade às duas da manhã. Um homem caminhava pela rua, silenciosamente. Eu não vi em um primeiro momento, mas percebi a luz enfraquecendo ao meu redor. A aura desse homem era tão sombria que ele absorvia parte da luz à sua volta. Eu o encarei por um longo tempo e ele parecia desesperado, cruel e insensível. Quando ele me encarou nos olhos, eu recuei. Ele sorriu, como se soubesse o que eu podia ver. Eu observei o seu rosto de perto e é algo que eu nunca vou esquecer. Algumas semanas depois, eu reconheci sua fotografia no jornal. Ele havia assassinado sua ex-mulher e os dois filhos a sangue frio. Acho que eu preciso revelar agora o um motivo que me fez escrever isso. Eu me apaixonei um ano atrás. Ela não tinha aura mais luminosa de todas, mas também não era fraca ou escura. Ela é linda, a mulher dos meus sonhos. E eu nunca contei a ela sobre o meu dom. Eu poderia continuar falando sobre ela, mas essa não é uma história de amor. O importante é, nos apaixonamos, ela engravidou e nos casamos. Nós éramos felizes. Então, felizes. Eu lembro de ouvir meu telefone vibrando dois dias atrás. Lembro da minha empolgação quando ela me disse que finalmente estava acontecendo e que eu deveria ir ao hospital. Lembro da minha frustração quando fiquei preso no trânsito. Lembro como demorou para conseguir uma vaga para estacionar. Lembro de gritar com a enfermeira para saber em que quarto minha esposa estava. Lembro de ir romper por uma porta e ver o sorriso no rosto da minha mulher. Eu lembro de ver um médico envolvido em uma luz brilhante me dizer que era um menino. O médico estendeu meu filho para mim e toda a luz da sala se dissipou. Não, não pode ser. Lembro-me de dizer. O médico colocou em meus braços. A escuridão ao redor do meu filho era tão absoluta que eu mal conseguia enxergá-lo. Ele era trevas. Tão obscuro que o mundo desapareceu ao meu redor. Eu nunca vi algo assim antes. Comecei a chorar. Acho que minha esposa e o médico pensaram que eram lágrimas de alegria. Mas não eram. Deus sabe que não. Eu pensei na escuridão que envolvia aquele homem que assassinou sua família. Era de longe a maior sombra que eu já vi. Mas as trevas ao redor do meu filho eram cem vezes pior. Mil vezes pior. E o que poderia ser mil vezes pior do que matar toda a sua família? Já se passaram dois dias. Nós estamos em casa agora. A escuridão do meu filho é tão intensa que encobre a luz do corredor. Minha esposa sabe que tem algo errado. Acho que ela pensa que eu me arrependi de ter um filho. Se ela pelo menos soubesse. O que eu posso fazer? Ele é meu filho e 20 minutos atrás eu estava segurando um travesseiro acima do seu rosto. Mas eu não consegui. Ainda não. Um homem que assassina o seu filho que tem dois dias de vida. De que cor pode ser sua aura? E então eu fico pensando, enquanto estou aqui sozinho, os pais das piores pessoas que já nasceram, de Adolf Hitler, de Joseph Stalin, de Tim McVeigh, se eles soubessem que seus filhos se tornariam, teriam matado-lhes ainda no berço? Eles teriam coragem de segurar o travesseiro pelo tempo que fosse necessário? Eu consigo ver a porta do quarto do meu filho aqui do escritório. A escuridão do corredor parece estar aumentando. Eu estou olhando as minhas mãos enquanto digito isso, e talvez eu esteja ficando louco. Mas parece haver uma luz em torno das minhas mãos e braços agora. Ela é opaca, meio apagada. Talvez ela seja escura. Talvez sempre tenha sido escura. Eu estou olhando para o travesseiro ao meu lado. A luz em torno das minhas mãos está mais apagada do que nunca. Talvez seja agora. Talvez esse seja o motivo pelo qual eu recebi esse dom. Tudo se resume ao agora. Talvez seja a hora. Eu acho que é agora. É isso. Ah, na verdade, essa história ela me lembrou o um episódio de uma série que passava no SPT quando era criança, acho que o nome era Além da Imaginação. Nesse episódio específico, uma galera decide que vai voltar no tempo e matar o Hitler, ainda bebê. Porém, né, uma mulher volta no tempo e aí ela tá com todo um dilema moral e ela acaba decidindo se jogar num rio com o bebê Hitler no colo. Quando isso aconteceu, ele tava com uma babá, que tava passeando com ele de carrinho, e aí desesperada, né, porque ele tinha uma família influente, ela foi num lugar que tinha umas pessoas pobres e comprou um bebê de uma galera que tinha um monte de filho e colocou o bebê no lugar. <risos> e aí acabou, né? Que foi... Não mudou a história. O outro bebê ficou no lugar do Hitler e o Hitler existiu do mesmo jeito. Ou será que a interferência deles que mudou o tempo e o outro bebê talvez não fosse assim? É... Não sei. Bom, a segunda e última clip de hoje... Ela ocupa a nona posição da lista que eu mencionei e eu não consegui descobrir quem é o autor. O nome é a fita de segurança mais assustadora que eu já assisti. Eu trabalho em um posto de gasolina na zona rural da Pensilvânia. É um trabalho chato, mas fácil de fazer e me paga um dia. Algumas semanas atrás, um cara novo começou a trabalhar aqui. O nome dele é Jeremy. O Jeremy é esquisito. Ele tem uns 25 ou 26 anos, quase não fala. Tem a risada mais bizarra que eu já ouvi. Tanto meu chefe quanto eu percebemos isso, mas ele nunca causou problemas, então não tem muito o que fazer. Além disso, os clientes também não reclamaram dele e ele parece fazer o seu trabalho direito. Pelo menos parecia, até algumas semanas atrás, que foi quando as coisas começaram a sumir. Meu chefe percebeu que estávamos com pouco óleo de motor. Primeiro sumiram alguns recipientes, em seguida caixas inteiras e depois quase todo o estoque. E o sumiço sempre acontecia depois que o Jeremy tinha ido embora. Meu chefe checou todas as fitas de segurança nas noites em que Jeremy trabalhou. Mas ele ainda não conseguiu pegá-la em flagrante. Mas o roubo continua acontecendo. E basicamente é sempre a mesma coisa. O Jeremy fecha a loja e na manhã seguinte o óleo de motor já não está mais lá. O meu chefe tem tentado levar as fitas para casa. Ele espera pegar o Jeremy roubando. Só que na noite passada, a filha dele ia jogar só futebol, então ele pediu que eu assistisse as fitas no lugar dele. Ele ofereceu me pagar hora extra e eu aceitei a oferta. São três câmeras no total, então ele me entregou três fitas para eu verificar. Eu teria uma longa noite pela frente, mas eu quero viajar nas minhas férias, então o dinheiro realmente seria bem-vindo. Coloquei as fitas em um vídeo cassete velho e me sentei. A última vez que Jeremy Jerry me trabalhou foram dois dias atrás. Ele iniciou seu turno às 16 horas. Tudo parecia normal no início. Ele contou o dinheiro da gaveta e esperou um cliente. A primeira pessoa que veio foi a senhora Templeton. No vídeo mostrava que era um 16 e 3. Uma cliente normal. Ela pegou os cigarros e um jornal. Depois pagou com uma nota de 20 dólares. Nada de incomum. O próximo cliente foi um cara chamado Ron. Ele tem uma moto e geralmente vem todos os dias. Ele encheu o tanque, comprou um pacote de carne seca e pagou com seu cartão de crédito. Depois dele, entrou um cara com um chapéu de cowboy. Eu nunca o vi antes, mas nós atendemos muitos estranhos que passam, como qualquer outro posto de gasolina. Ele abasteceu 40 dólares em diesel e pagou com uma nota de 100 antes de ir embora. Me reclinei no sofá e suspirei. A única coisa mais chata do que fazer esse trabalho é assistir alguém fazendo. De qualquer forma, a oferta do meu chefe foi boa o bastante para me manter assistindo. Tudo parecia muito normal. Eu tinha a sensação de que se Jeremy estava roubando o óleo do motor... Ele sabia que estávamos desconfiados. Eu não esperava que ele fosse burro o suficiente para nos deixar pegá-lo na câmera. Às 17h30, a senhora Templeton voltou. Pensei que ela tivesse esquecido alguma coisa, mas ela não escolheu nada novo. Comprou o mesmo maço de cigarros, o mesmo jornal e pagou novamente com uma nota de 20. Achei estranho, mas ela é um pouco distraída. Pensei que o Jeremy deveria ter dito a ela que ela já tinha comprado o jornal e os cigarros, mas não é contra as regras vender a mesma coisa duas vezes. Só que o Ron também veio de novo. Ele encheu o tanque de gasolina e foi pra sua moto novamente. Eu sei porque eu verifiquei a câmera ao ar livre e porque eu pensei que talvez ele tivesse um outro veículo pra abastecer. E comprou de novo um pacote de carne seca. Pagou outra vez com seu cartão de crédito. Talvez não fosse nada demais, provavelmente só uma coincidência estranha. A senhora tem pintou é esquecida e o Ron deve pilotar mais de uma Harley. Até que o cara com o chapéu de cowboy voltou. Eu senti um arrepio na espinha. Não pegue. Eu não pegue o diesel! eu sussurrei para mim mesmo na sala vazia. Mas ele o fez. Comprou 40 dólares de diesel e pagou com outra nota de 100 dólares. Cada movimento que ele fez foi idêntico ao da sua primeira visita, até a maneira como ele coçou o nariz antes de sair. Ou esse cara é dono de uma grande quantidade de caminhões e acabou de se mudar para a cidade, ou algo realmente bizarro estava acontecendo. Eu continuei assistindo. Cada cliente que veio na próxima hora era o mesmo de antes. Todos eles. Eu estava bastante assustado. Eram 183, a senhora Templeton voltou. Ela comprou os cigarros e jornais de novo, pagou com uma nota de 20 novamente. Eu só assisti mais meia hora antes de começar o um avanço rápido através do resto. Era tudo a mesma coisa. Cada cliente viria exatamente no mesmo minuto, com exatamente uma hora de intervalo. Agora eu sei o que você está pensando. Esse filho da puta sorrateiro do Jeremy mexeu nas fitas. Ele havia executado um loop da sua primeira hora de trabalho de novo, de novo. Mas esse não foi o caso tem uma câmera acima da caixa registradora que pega as janelas e eu vi a luz do sol desaparecer com o tempo. A rotina de Jeremy não mudou. Ele varreu, limpou, reabasteceu e fez todos os seus deveres exatamente como se espera. Mas os mesmos clientes continuavam chegando. Eu entrei em pânico. Tinha algo muito errado com o que eu estava vendo e eu não tinha nenhuma explicação para isso. Eu me inclinei para frente quando ele trancou a loja e caminhou até o seu carro. Ele não havia roubado nada, mas eu continuei assistindo. Só para ter certeza. Exatamente à meia-noite... O rosto de Jeremy aparece na câmera, de repente. Eu não tô dizendo que deu pra ver a cabeça dele. Eu quero dizer que em um segundo a loja estava vazia, e no próximo segundo seu rosto era tudo que eu podia ver. Ele não estava olhando para a câmera, ele estava olhando para mim, eu tenho certeza. Eu gritei e me atrapalhei com o controle remoto. No momento em que eu consegui alcançar, ele se foi. Em um instante ele estava lá, e de repente não estava mais. Minhas mãos tremiam loucamente, mas eu peguei outra fita. Nela eu podia ver a outra sala. A parte dos fundos que fica depois da caixa registradora. Eu queria ver como ele conseguiu levantar para colocar o rosto na câmera daquele jeito. Então eu avancei o vídeo para meia-noite, mas não havia nada. Eu teria conseguido ver ele subindo na cadeira ou em qualquer outra coisa, mas nada aconteceu. Eu não o vi entrar na loja depois que ele saiu. Era como se ele realmente não estivesse lá. Ele não sabe o código de segurança e nenhum alarme foi esperado naquela noite depois que a porta foi trancada. O que eu percebi, no entanto, foi que à meia-noite e três, o óleo do motor desapareceu da prateleira. Todo ele. Tirei a fita do videocassete e fui pra cama. Mas não consegui dormir. Essa fita foi, sem dúvidas, a coisa mais apavorante que eu já vi na minha vida. Daqui a algumas horas eu vou trabalhar. O meu chefe pediu para eu levar as fitas de volta e contar o que eu vi. Mas o que diabos eu vou dizer? O Jeremy trabalha no turno da noite hoje, logo depois de mim. E o meu chefe está planejando confrontá-lo junto comigo, como se eu tivesse pego roubando. Eu não sei o que fazer. Acho que eu vou ter que mostrar para o meu chefe as fitas, mas eu não vou assistir junto. Eu nunca mais quero ver aquilo outra vez. Eu não consigo tirar a imagem de Jeremy da cabeça. Vejo-o apenas sorrindo diretamente para a câmera, o olhar mais perturbador que eu já vi no rosto de um ser humano. Enfim, eu vou tentar dormir um pouco e depois eu volto para contar o que aconteceu atualização: 14 horas e 49 minutos. Eu estou digitando pelo celular, então desculpa se tiver algum erro. O meu chefe acabou de assistir a última das fitas. Eu disse para ele que esperar, mas você não pode realmente preparar alguém para algo como aquilo. Ele está se cagando de medo e eu também. O Jeremy deve entrar às 16 horas. Nós temos pouco mais de uma hora antes dele chegar e a gente ainda não sabe o que vai falar para ele. Será que ele é apenas um idiota que gosta de roubar óleo de motor e assustar as pessoas? Ou é alguma outra coisa? Eu não sei se é loucura, mas alguém acha que ele pode ter algo a ver com o loop do tempo? Meu chefe disse que nunca viu nada parecido nas outras fitas, mas a maneira como Jeremy apareceu nos vídeos me fez pensar que ele sabia que eu estaria assistindo. É como se ele quisesse me usar para descobrir o que é capaz de fazer. Como se estivesse exibindo algo assim. Eu não sei. Provavelmente eu estou parecendo louco. Mas sinto que eu sou parte disso agora. Enfim, vou conversar um pouco mais com o meu chefe. A gente precisa se alcamar e preparar um plano. Vou atualizar novamente hoje à noite, mas tenho um pressentimento ruim sobre o que vai acontecer. Atualização 16 horas e 33 minutos. Não há é um sinal de Jeremy, tentei ligar para ele, mas o telefone está desligado. Nós vamos chamar a polícia. Atualização 17 horas e 33 minutos. Não há é um sinal de Jeremy, tentei ligar para ele, mas o telefone está desligado. Nós vamos chamar a polícia. Atualização 18 horas e 33 minutos. Não há é um sinal de Jeremy, tentei ligar para ele, mas o telefone está desligado. Nós vamos chamar a polícia. Atualização 19 horas e 33 minutos. Não há sinal de Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas o telefone está desligado. Nós vamos chamar a polícia. Atualização, 20 horas e 33 minutos. Não há sinal de Jeremy. Tentei ligar pra ele, mas o telefone está desligado. Nós vamos chamar a polícia. Atualização, 22 horas e 58 minutos. Puta merda, puta merda, puta merda. Eu cheguei em casa e vi minhas atualizações. As coisas fazem menos sentido agora do que nunca. Vou dizer tudo o que eu sei. Fui trabalhar e o Jeremy não apareceu. Então meu chefe e eu decidimos chamar a polícia, como vocês devem ter percebido. Quando eu peguei o telefone para ligar, ligar, o sol havia sumido. Aparentemente eu apaguei por exatamente 5 horas, porque quando eu olhei para o relógio, já eram 21 horas e 33 minutos. Acho que ficamos presos no loop do tempo de Jeremy, se é que isso faz algum sentido. Meu chefe estava ao meu lado quando eu voltei a mim. O telefone estava na minha mão, mas ele estava desligado. Meu chefe ainda estava lá, mas ele não estava se movendo, estava de pé mas congelado. Olhei para o relógio de novo e ele também não estava se movendo. Eram exatamente 21h33. Meu telefone estava congelado. Tinha até um cliente no balcão esperando que meu chefe lhe entregasse seus cigarros. Aposto que era o seu quinto maço do dia. Eu fugi dali. Não apaguei as luzes. Não liguei o alarme e, desculpem, mas também não peguei as fitas de segurança para apostar. Acredita em mim, isso nem passou pela minha cabeça. O posto de gasolina fica em uma estrada principal e os carros estavam estacionados ao longo dela. É certo que eles não estavam estacionados. Estavam parados. As pessoas dentro dos carros estavam sentadas, imóveis como estátuas de cera. Eu entrei no meu carro e rezei para ele funcionar. Na metade do meu caminho para casa, o tempo voltou a fluir. A estática do rádio se transformou em música e, pelo que eu pude perceber na conversa dos locutores, ninguém mais percebeu que o tempo parou, sei lá o que. Eu fui o único. Bem, tenho certeza de que o Jeremy percebeu também. Eu ainda não tenho ideia de onde ele está ou o que ele está fazendo. Eu estou escondido no meu quarto e irei chamar a polícia de manhã. Eu estou temendo pela minha vida agora. Amanhã eu volto para atualizar, se puder. Última atualização, 10h33 da manhã. Eu consegui cair no sono ontem, perto das 4 horas. Nem sei como consegui, acho que eu fui vencido pelo cansaço. Essa manhã eu acordei com meu telefone tocando. Era meu chefe, ele estava me ligando desde as 6 ele despertou quando o tempo voltou a fluir ontem à noite e então chamou a polícia. Eles vieram para ver o que tinha de errado e ele contou tudo. Os policiais aqui não estão há muito tempo na corporação e eles estavam mais preocupados com o óleo de motor faltando do que qualquer outra coisa, mas decidiram ir à procura de Jeremy. Nós mantemos os registros de todos os nossos empregados no arquivo e uma vez que o Jeremy começou a trabalhar aqui recentemente foi fácil encontrar a sua ficha. Eles checaram o endereço e foram até a casa dele e vocês não vão acreditar no que encontraram. O endereço de Jeremy dava em lote vazio, ou pelo menos é o que ele é agora. Costumava haver uma casa lá, mas ela foi incendiada em 1993. Como estamos em uma cidade pequena, quase todo mundo se lembra do fogo naquele dia. Uma família de quatro pessoas morava lá quando aconteceu. Existem rumores de que eles tinham um filho distante que nunca mencionavam, mas eu não sei se é verdade. O que eu posso dizer com certeza é, que depois da investigação, a seguradora concluiu que o incêndio foi criminoso. Toda a casa foi banhada em óleo e o fogo aceso com um coquetel Molotov. Toda a família estava dormindo quando aconteceu. Nenhum deles sobreviveu. Nunca conseguiram pegar a pessoa que fez isso ou contactar o filho distante. De qualquer forma, quando meu chefe me contou isso, eu fiquei ainda mais apavorado. Então ele me pediu para ir até o posto de gasolina. Você tá doido? Eu perguntei mas ele me garantiu que os policiais estariam lá com ele. Em seguida, me falou uma coisa que realmente me surpreendeu. O FBI também estava na cidade, e eles estavam vindo falar comigo. Era 7 h da manhã, e eu queria ir para a cama, mas achei que eu não conseguiria mais dormir, então acabei indo até lá. Quatro homens de terno me receberam e disseram para eu me sentar. Repassei tudo duas ou três vezes até eles entenderem todos os detalhes do que aconteceu. Eu disse a eles sobre Jeremy, a fita de segurança e o que aconteceu ontem à noite. Tudo. Finalmente, depois que eu terminei, eles me fizeram assinar um monte de papéis dizendo que eu não iria contar a ninguém sobre o que aconteceu. Por isso não posso dizer muito mais. Talvez eu esteja infringindo a lei apenas por escrever isso. Agora eu já estou em casa e eu não sei o que fazer. Acho que o que os agentes me disseram vai assombrar pelo resto da minha vida. Enfim, eu preciso ir. Tenho algumas coisas para fazer hoje e depois eu tenho que ir até o trabalho buscar umas fitas. Meu chefe e eu achamos que o cara novo, Jeremy, está roubando óleo de motor. E eu vou assistir as imagens de segurança para ver se eu consigo pegá-lo fazendo isso. Eu tenho coisas melhores para fazer, mas meu chefe vai pegar a extra. E eu quero viajar nas férias. Deve ser muito simples, o óleo sempre some logo após seus turnos. Acho que vai ser fácil assistir as fitas e pegá-lo no flagra. Então, é o que eu vou fazer. É, bom, então é isso. Eu fiz um Instagram pro podcast. O nome é o mesmo, CreepQuest. E eu também tenho um, um e-mail que é o creepquest.com caso vocês queiram sugerir histórias. Enfim, ou sei lá, me xingar. Fiquei à vontade. Bom, então é isso. Na próxima quarta-feira eu volto. A não ser que eu fique presa em algum loop do tempo.